1: La radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos amigos dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio... ...en los que comentaremos juntos el compendio del catecismo... ...y lo haremos con la ayuda del Señor. En el libro, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica... ...buscamos la doctrina sana de la Iglesia... ...que ella nos enseña y nos lo hace de un modo resumido... ...puesto que este libro, recuerden que es un resumen... ...del catecismo mayor de la Iglesia que llamamos... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...aquel que nos regaló el Papa San Juan Pablo II... ...en el año 1992 y que, como les he comentado en alguna ocasión, es un fruto granado del Concilio Vaticano II. Igual que el Catecismo Romano fue un fruto granado del Concilio de Trento, el Catecismo de la Iglesia Católica es un fruto granado también del de Concilio Vaticano II. Y para que esta doctrina que contiene ese libro un poco más amplio y mucho más fundamentado pudiera estar al alcance de todos, el mismo San Juan Pablo II pidió al Cardenal Ratzinger que preparase un resumen, un resumen autorizado y un resumen muy bien hecho de toda la doctrina para que estuviera asequible, como les digo, a todos los fieles que quisieran acercarse a él y que no tuvieran el tiempo para poder dedicarse al estudio del catecismo de la Iglesia Católica y de todas sus fuentes. De manera que, a modo de preguntas y respuestas como los catecismos clásicos, en el año 2005 vio la luz este libro nuestro, el Compendio del Catecismo, Aprobado y promulgado por el Papa Benedicto XVI, en el que se contenía ese resumen tan deseado que nosotros tenemos en nuestras manos en este momento, y en mi caso yo le tengo abierto por la página 89, porque es donde vamos a continuar tanto en el repaso de lo que vimos en nuestro último programa como en el avance de doctrina del día de hoy. Es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, para el que pedimos todos los días luz al Espíritu Santo, no para el compendio que ya está hecho y ya asistió el Espíritu Santo a los expertos que se encargaron de la redacción del mismo, sino para que nosotros podamos comprenderlo. Si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos que Dios abra nuestras entendederas. Por eso le pedimos cada día el Espíritu Santo para que nos ilumine con su luz, para que nos fortalezca con su fuerza y nosotros podamos permanecer constantes en el empeño de buscar la verdad que la Iglesia Madre nos enseña. Por eso hoy, como cada día, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Las parábolas que el Señor utilizaba en el Evangelio siempre tenían aplicaciones que en muchos casos el mismo Señor hizo para dejarnos y destilar la enseñanza que emanaba de ellas. Eh, los cuentos siempre tienen moralejas y las moralejas siempre nos ofrecen una enseñanza moral a propósito de lo que el cuento nos enseña. Bueno, pues eh, las pinceladas de sabiduría, queridos amigos, siempre tienen su reflexión. Y nosotros intentamos buscarla al hilo de lo que la pincelada de cada día nos ofrece. Bueno, pues vamos a acercarnos, por lo tanto, a este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Abrimos este librito de Don Justo López Melús, buscamos una de las pinceladas que en él se contienen, eh, la escuchamos en la voz de Alberto, que como cada día nos las lee maravillosamente, y luego hacemos una reflexión a propósito de lo que nosotros hemos escuchado. Llevamos hoy 170 programas en antena, pues supongo que habremos leído unas 165, unas 164 más o menos, pinceladas de sabiduría, porque recuerden que en los programas resumen que hacemos con el padre Eduardo Calvo Sedano, ese día prescindimos de las pinceladas, o de las chispitas, como le gusta llamarlas, alguna de las oyentes de nuestro programa El Compendio del Catecismo. Bueno, pues vamos a afrontar la pincelada de hoy que se titula Tres Mariposas.
2: Tres Mariposas. Tres mariposas descubrieron un día una antorcha que despedía llamas de fuego. Llenas de oscuridad, querían saber qué era aquello. La primera se acercó un poco, pero marchó rápida por miedo a quedar ciega. La segunda se acercó más y huyó despavorida con las alas chamuscadas. La tercera voló recto hacia el centro de la llama hasta arder y hacerse una misma cosa con ella. Solo la tercera supo realmente qué era la llama... El verdadero amante se arroja por entero en el amor abrasante del amado No le importa perder, pues sabe que es para ganar No le importa perderse, pues sabe que es para encontrarse No le importa desaparecer, pues sabe que es para transformarse
1: Hoy me van a permitir, queridos oyentes, que interprete esta pincelada de sabiduría titulada Tres Mariposas en dos sentidos que en realidad son antagónicos. Una es la interpretación que el mismo autor de la pincelada nos ofrece y que nosotros haremos en segundo lugar. Pero también podemos interpretar esta pincelada en un sentido contrario como nos la está ofreciendo Don Justo. Quiere decir que a veces nosotros somos demasiado curiosos frente al mal y al final acabamos siempre tendiendo hacia él. Y todo aquel que tiende hacia el mal, de alguna manera siempre acaba feneciendo en él, el mayor o menor grado, pero siempre acaba salpicado, manchado, dañado por ese mal al que se acerca. Si nosotros interpretamos esa antorcha con llamas de fuego, como cualquier pecado, como cualquier tentación, como cualquier mal, si nosotros somos esas mariposas que se acercan a esa llama, pues siempre saldremos o bien con las alas chamuscadas, o al menos se nos dañará algo la vista, o al final acabaremos feneciendo totalmente en la llama del mal. Entonces yo creo que es una primera interpretación que a nosotros también nos cabe a propósito de esta pincelada. Al mal no tenemos que acercarnos nunca. Con la tentación no se dialoga. Lo hemos visto muchas veces al meditar ese pasaje del Antiguo Testamento en el que la serpiente dialoga con Eva diciéndole «¿No es verdad que Dios os ha dicho que no podéis comer con ninguno de los árboles?» Y el primer error de Eva es entrar en diálogo con la serpiente, con el maligno, con la tentación diciendo aquello de no, nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. aclaros ah, ha dicho eso, porque él sabe que si coméis del árbol del conocimiento del bien y del mal, seréis como dioses. Y a medida que avanzaba ese diálogo y que Eva se iba acercando a la serpiente, cada vez le aparecía más apetitoso el fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, hasta que acabó comiendo de ese árbol, ...y feneciendo en su propio pecado... ...y luego no solo ella... ...sino que también le ofreció del fruto del árbol Adán... ...que también comió... ...quiero decir que aquel que acaba dialogando con el mal... ...aquel que acaba acercándose a la llama de fuego... ...al final acaba feneciendo en ella... ...acaba quemado... ...o bien se le daña la vista... ...si al final tiene la diligencia... ...de saberse apartar todavía en buen momento... ...o al final acabará con las alas chamuscadas con lo cual esto le pegará al suelo, el mal siempre nos pega al suelo, o si se acerca al final demasiado, acabará feneciendo, pereciendo en el fuego. Bueno, pues esta es una primera interpretación, queridos amigos, que hoy quiero también ofrecerles al hilo de la pincelada de las tres mariposas. No es la interpretación, no es el deseo con el que quiere presentarnos el autor, pero también es algo que me ha sugerido y que yo también quiero compartir con ustedes porque creo que forma parte también de ese proceso catequético práctico que nosotros queremos ofrecer. Con el mal no hay que dialogar, al mal no hay que acercarse porque el que se acerca al final acaba de alguna manera dañado por él. Bueno, y la otra interpretación es mucho más positiva y es antagónica de esta primera que yo les he ofrecido. ¿A qué me quiero referir? Pues a esa pincelada tal y como nos la ha presentado don Justo y tal y como la ha interpretado él mismo en su texto. Las tres mariposas descubren un día una antorcha que despedía llamas de fuego. En este caso la antorcha no tenemos que interpretarla con un mal, sino con el mayor de los bienes. Esa antorcha es Dios que desprende siempre luz para nosotros. Bueno, pues estas tres mariposas llenas de curiosidad querían saber qué era aquello. Si nosotros queremos conocer a Dios, necesariamente tenemos que acercarnos. Igual que con el mal decíamos que tenemos que alejarnos rápidamente sin dialogar con Él, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que acercarnos a Él. La primera mariposa se acercó un poco, pero al final no fue valiente, se marchó rápida por miedo a quedar ciega de aquella luz que desprendía la antorcha. La segunda fue un poquito más valiente, se acercó más, pero al final huyó despavorida con las alas chamuscadas. Y fue la tercera mariposa la que voló recto y rápido hacia el centro de la llama hasta arder y hacerse una misma cosa con ella. Solo la tercera supo realmente que era la llama. Pero bueno, pues eso nos ocurre a nosotros, queridos amigos, con el conocimiento de Dios y sobre todo con esa relación íntima con el Señor. Adiós. Nunca podemos seguirle de lejos, ni tampoco podemos seguirle a media distancia. Tenemos algún pasaje en el Evangelio. ¿Qué le pasó a San Pedro que seguía a Cristo de lejos en el camino de su pasión? Pues que al final acabó negándole. ¿Qué le pasó a otros que le siguieron a media distancia que al final tuvieron que huir? Como fue el caso de aquel joven que iba envuelto en una sábana y al final tuvo que huir. A Dios solo se le puede seguir de cerca. Es decir, introducirnos en su corazón, porque Él es el que nos ha abierto de par en par las puertas de ese corazón. Del corazón de Cristo, que es el camino, el acceso para llegar al Padre. Jesucristo nos lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues nosotros tenemos que volar hacia el centro de la llama de su corazón para hacernos una misma cosa con Cristo. Cristo se ha identificado con nosotros, pero Cristo además nos ha identificado con Él. Sólo quien hace esto sabrá realmente quién es Dios. El verdadero amante, nos dice también Don Justo en su pincelada, se arroja por entero en el amor abrasante del amado. Y la palabra amado lo pone con mayúscula porque nos está hablando de Dios. El que ama verdaderamente a Dios se arroja por entero a ese amor que nos abraza. Jesucristo dijo, he venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. Bueno, pues es una sugerencia que nos hace el Señor, que ojalá nosotros ardamos en ese fuego que Cristo ha venido a sembrar en la tierra. Un fuego que quiere sembrar en tu corazón para que también nosotros podamos arder de amor por él. Aquel que pierda su vida por mí la encontrará, y el que quiera ganar su vida la perderá. Esa enseñanza preciosa quiere dejarnos Don Justo en el final de la pincelada. Aquel que quiere abrazarse por entero en el corazón del amado, no le importa perder, pues sabe que es para ganar. Y no le importa perderse, pues sabe que perderse en el corazón del amado, y ese amado, recuerden que está con mayúscula, lo único que le aportará será el poder encontrarse. No os importe desaparecer, es decir, negaros a vosotros mismos para que reinen vosotros, el corazón de Cristo. No soy yo quien vive, decía San Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del Catecismo y como todas las tardes de lunes a viernes, les habla el padre Raúl Muelas eh, desde estos micrófonos y para toda España y me atrevo a decir que para todo el mundo, porque ya saben que no solo emitimos Radio María, no solo emite en FM para el territorio nacional, para la península y las islas sino que también emite en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, donde ustedes también pueden encontrarnos y donde siempre se nos oye estupendamente, sino que también estamos emitiendo a través de Internet y ofreciendo así la posibilidad de que desde cualquier lugar del mundo ustedes puedan contactar con nosotros, como de hecho así se hace, especialmente desde los países hermanos de Hispanoamérica, también países de habla hispana, que también se conectan con nosotros a esta hora, para ellos de mañana, están terminando la mañana, bueno, pues para ellos de mañana, pues también se conectan con nosotros a través de www.radiomaria.es o a través de esas eh, aplicaciones que Radio María ha preparado tanto en la plataforma Android como iOS para poder escuchar nuestra emisora. Así que, pues eh, un saludo cordialísimo para todos y especialmente para aquellos que se hayan ido incorporando y un poquito tarde empezado ya el compendio del Catecismo, la edición de hoy a nuestro programa, pues eh, saludarles, que se sientan como en casa, porque ese es el deseo que nosotros tenemos. Estamos eh, estudiando eh, la doctrina de la Iglesia y lo hacemos en este libro que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos todavía estrenando eh, la segunda parte del compendio del Catecismo que se titula La celebración del misterio cristiano. Durante la primera parte y durante muchos meses hemos estado estudiando cuál es la fe de la Iglesia y ahora vamos a ver cómo es la celebración de la Iglesia y cuáles son esas celebraciones también en dos secciones. Les he hablado en algunas ocasiones, ayer mismo lo hice, de otros subsidios catequéticos que nos ofrece nuestro libro de texto. No solamente las preguntas con sus números correspondientes y las respuestas, sino también algunas reproducciones de cuadros, etc. ¿no? Bueno, pues encontrarán al comienzo de esta sección una reproducción de un cuadro en que aparece Jesús dando la comunión a los apóstoles, que se encuentra este cuadro en la Galería Nacional de las Marcas, en Urbino, en Italia. Y en esta pintura vemos a Jesús, así le contemplamos acercándose a los apóstoles junto a la mesa de la Eucaristía y que les va dando la comunión a cada uno de ellos, uno a uno. Este género pictórico muestra esa profunda piedad eucarística que la Iglesia vive a través de los siglos. Eh, recordábamos el otro día, a propósito de la explicación que nos da el mismo compendio de este cuadro, pues ese pasaje de la historia en el que los mártires de Abitine, en el África proconsular, dijeron en la voz de emérito esas palabras de Sinedoménico non possumus, «No podemos vivir sin el domingo». Ojalá cada uno de nosotros, queridos hermanos, podamos repetir lo mismo. No podemos vivir sin celebrar los misterios de Cristo, especialmente su misterio pascual en la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino nos dice también esa explicación al cuadro. Acostumbraba, mediada la jornada, a bajar al templo y, con abandono y confianza, reclinaba su frente sobre el sagrario en un coloquio de tú a tú con Jesús en la Eucaristía. El gran teólogo medieval es también conocido por haber compuesto el oficio de la fiesta del Corpus Christi en que manifiesta toda su profunda devoción eucarística. Santo Tomás de Aquino, que llamaba a la Eucaristía la cumbre y perfección de toda la vida espiritual, expresa la conciencia de fe de la Iglesia que cree en la Eucaristía como presencia viva de Jesús entre nosotros y alimento necesario de la vida espiritual. La Eucaristía constituye el hilo de oro con el que desde la última cena se anudan todos los siglos de la historia de la iglesia hasta nosotros. Las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, son pronunciadas siempre y en todas partes, también en los campos de concentración y de exterminio y en los millares de prisiones aún hoy existentes. Bueno, pues en este horizonte eucarístico la iglesia fundamenta su vida, su comunión y su misión. Por eso, queridos amigos, cuando hemos empezado a explicar eh, en la primera sección de esta segunda parte la economía sacramental, lo primero que hace la Iglesia es explicarnos qué es la liturgia y qué lugar ocupa dentro de la Iglesia y en qué consiste la economía sacramental. Esos son los tres números introductorios que nos ofrece este comienzo de la primera sección de la segunda parte del compendio del Catecismo titulada «La economía sacramental». Y en esto estamos ahora nosotros, queridos amigos, repasando todo esto. Estamos repasando qué es la liturgia. Ya lo hicimos ayer y lo explicamos antes de ayer. Decíamos que la liturgia no es un conjunto de ritos o de rúbricas que el sacerdote hace en las celebraciones, sino que el concepto de liturgia es mucho más amplio y mucho más inclusivo y mucho más perfecto que todo eso. La liturgia, nos dice el compendio del catecismo y con él nos lo dice la Iglesia, es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual. Nosotros estudiábamos cuando nos referíamos a los artículos de Cristo en la segunda parte del credo, estudiábamos en un momento dado los distintos misterios de la vida del Señor y cómo todos esos misterios nos están hablando de un único misterio, que es el misterio de Cristo salvador. Jesús significa Yahvé salva, y ahí se nos ofrece ya en su nombre todo el misterio de Cristo, ¿no? De manera que en todos los misterios de su vida, en todas las cosas que Jesús dijo, todas las cosas que Jesús hizo, estaba ya presente ese misterio salvador. Pero de una manera particularísima y especial, nosotros encontramos ese misterio de Cristo salvador en el misterio pascual, en su pasión, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección de entre los muertos y es su ascensión a los cielos. Pues bien, la liturgia es celebración de ese misterio. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo, porque es Cristo sacerdote quien celebra, también en la persona de sus ministros, de los sacerdotes, estudiábamos que la Iglesia está constituida por la jerarquía, que son los ministros sagrados, y por los fieles, y también por la vida consagrada, de manera que la vida consagrada... No forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia, pero sí de su vida y de su santidad, como explicábamos en su momento. Pues bien, mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo, se manifiesta y realiza en la liturgia, a través de signos, la santificación de los hombres. Y el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios. En este número veíamos dos cosas que son claves también para entender el lugar que ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia. En primer lugar, nos dice el compendio del Catecismo, y estoy todavía en el número 218, volviendo sobre él, que este ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo se realiza a través de signos, esos signos sensibles instituidos por Jesucristo para darnos la vida de Dios, para darnos la gracia. Bueno, pues la liturgia son signos, esos son los sacramentos, signos sensibles, que nos entran por los ojos, por los oídos, por los distintos sentidos, signos a través de los cuales se está realizando la santificación de los hombres. Son, por tanto, signos eficaces de la gracia, o sea, signos eficaces que nos santifican. Y también, a través de la liturgia de estos signos eh, que la Iglesia celebra, pues el cuerpo místico de Cristo, tanto la cabeza que es Jesús como los miembros que somos nosotros, Estamos ejerciendo el culto público que se debe a Dios. Es de justicia que nosotros rindamos culto a Dios, que lo es todo para todos. Nosotros queremos rendirle ese culto con la Iglesia, un culto público y un culto debido, y es el culto, además, perfecto. Todo, en definitiva, todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida espiritual, ha de partir de la liturgia y ha de llevarnos a la liturgia. Y así engancho con el número 219, que se pregunta, y ayer lo veíamos, qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia. Decíamos con el compendio que la liturgia, acción sagrada por excelencia, es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana su fuerza vital. Y continúa diciéndonos ese número que estamos repasando ahora, el 219, que a través de la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención. Cristo ha fundado la Iglesia y lo ha hecho a través de la acción del Espíritu Santo y así ha sido querido por el designio del Padre desde toda la eternidad para que sea sacramento de la unidad de todos los hombres y sacramento de la unidad de todos los hombres con Dios. Por eso decimos que la liturgia es la acción sagrada por excelencia, la acción que nos une a Dios por antonomasia. Fijaros, de todas las acciones que la Iglesia hace, y que son muchas verdaderamente, pues quizá la más sagrada por excelencia es el, la celebración del culto público, lo que llamamos la liturgia, es decir, la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual, porque a través de ella nos llegan a nosotros los frutos de la redención y nosotros hoy somos hechos partícipes de toda esa fuerza salvadora de la sangre de Cristo a través de los sacramentos y, repito, en especial de la Eucaristía. Bueno, pues eh, de todas las acciones que la Iglesia hace, pues la más sagrada por excelencia es la liturgia. La Iglesia hace otras muchas acciones. Les decía ayer que incluso previas a la celebración litúrgica. La primera es la evangelización, es decir, el primer anuncio de que Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha muerto y ha resucitado por ti. Y a través de ese primer anuncio, que los hombres puedan conocer a Jesucristo. Y también la Iglesia pues a través de la catequesis va formando de una manera sistemática en todas las verdades de la fe a aquellos que se acercan para creer. ¿no? Bueno, pues antes de celebrar, la Iglesia tiene que haber anunciado primeramente el Evangelio para que los hombres conozcan a Cristo. Estos hombres tienen que haber acogido a Cristo en su corazón y haber acogido también la fe y proclamarla. Y una vez proclamada esa fe, pueden ser bautizados, o sea, pasan a la celebración. De, del misterio de Cristo en el bautismo y luego pues pueden participar de la Eucaristía y de los demás sacramentos. De manera que la liturgia es, por tanto, esta acción sagrada por excelencia que es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia. ¿Para qué está la Iglesia sino para llevar a los hombres a Dios? ¿Y dónde se realiza esa unión de los hombres con Dios? Para que los hombres reciban la gracia salvadora de Cristo y para que los hombres puedan tributar el verdadero culto que Dios merece pues a través de la liturgia. Por eso es la cumbre hacia la que tiende toda la acción de la Iglesia. A veces hacemos muchas acciones pastorales, pero en definitiva todas esas que hacemos, y quizá estoy simplificando mucho, pero con toda verdad, todas las acciones que tenemos que hacer pastorales, en las parroquias, en los movimientos, etcétera son para llevar a los hombres al sacramento del bautismo, al sacramento de la penitencia y al sacramento de la Eucaristía, y también a los demás sacramentos, porque la liturgia en donde se celebran los sacramentos es la cumbre hacia la que tiende todas las acciones que la Iglesia hace, pero al mismo tiempo también es la fuente de la que emana su fuerza vital, como nos ha dicho ese número 219. Nosotros bebemos de la Sagrada Liturgia. Decíamos ayer que la Eucaristía es la que hace a la Iglesia, a la vez que la Iglesia también es la que confecciona la Eucaristía. Pero es la eucaristía la que hace a la Iglesia, es la que nos convoca cada domingo en torno a la celebración eucarística. Y allí se visibiliza esa Iglesia, ese pueblo de Dios que camina hacia la patria definitiva. De manera que de la Sagrada Liturgia vive la Iglesia porque de ella recibe esa fuerza vital que hace posible que la Iglesia siga en pie en el mundo. Y a través de la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia continúa con ella y continúa por medio de ella la obra de nuestra redención. Hoy Cristo sigue sanando a los enfermos a través del sacramento de la unción, sigue perdonándonos los pecados a través del sacramento de la penitencia, sigue engendrando nuevos hijos a este pueblo de Dios a través del sacramento del bautismo, sigue alimentándonos con su cuerpo y con su sangre a través del sacramento de la Eucaristía, y así podíamos seguir recitando todos los sacramentos. Pero bueno, ya en su momento lo veremos. Bien, hemos dicho que la liturgia es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y la liturgia es la fuente de la que emana la fuerza vital de la que vive la Iglesia. Por eso se nos pide que la liturgia sea para nosotros fuente de nuestra oración. ¿Dónde mejor inspirarnos para nuestra oración personal sino en la vida litúrgica de la Iglesia? La liturgia es participación en la oración de Cristo, esa que Él dirige al Padre en el Espíritu Santo, pues en ella toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Y por la liturgia, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con que el Padre nos amó, en su Hijo amado. Es la misma maravilla de Dios que es vivida e interiorizada por toda oración en todo tiempo en el Espíritu. Y también eh, la liturgia es fuente de la catequesis, con aquello que llamamos mistagogia o catequesis mistagógicas. O sea, tenemos que enseñar a vivir y a descubrir la acción de Dios a nuestros hermanos, los hombres, a través de las celebraciones litúrgicas. San Ambrosio decía a sus fieles, «Cuando vayas a un bautismo, no te quedes solo en lo que ven tus ojos, e aprende a mirar con los ojos de la fe». Pues eso es lo que también la Iglesia pretende a través de las catequesis litúrgicas o catequesis mistagógicas, que partiendo de lo visible lleguemos a lo invisible, que desde el signo lleguemos a lo significado, que desde los sacramentos seamos capaces de gustar los misterios. Esta modalidad de catequesis corresponde a hacerla, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, a los catecismos locales o a los catecismos regionales, ¿no? porque el catecismo mayor o el compendio del catecismo, que son nuestros libros de texto, están hechos para toda la Iglesia. Y recuerden que en la Iglesia hay diversidad de ritos, diversidad de culturas, así que lo que el catecismo o lo que el compendio hace es referirse a lo fundamental y a lo que es común en toda la Iglesia. ¿no? Nos referiremos a la liturgia en cuanto misterio y celebración, en esta primera sección que ya hemos empezado a estudiar, y a los siete sacramentos y a los sacramentales en la segunda sección. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí el resumen que casi casi agota nuestro tiempo y les ofrezco que escuchemos un tema de Mati Ortega titulado «Sin más armas que la caridad». Escuchamos un poquito este tema y enseguida estamos nuevamente juntos para abordar el número 220.
3: Señor, configurando nuestras vidas como dentro en Cristo nuestro modelo, Él es nuestro buen pastor.
0: Están escuchando «El compendio del catecismo» con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a avanzar un poquito más en nuestro estudio del compendio del catecismo asomándonos al número 220. Les he comentado que hay tres números que son introductorios en esta primera sección de la segunda parte, titulada la economía sacramental. Tres números que, de una manera general, nos presentan conceptos claves que luego se irán desarrollando en los siguientes capítulos. El primero era qué es la liturgia. Ya hemos entendido que la liturgia es la celebración del misterio pascual. También qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia. Hemos dicho que es la acción sagrada por excelencia y que es la cumbre hacia la que tiende todo y la fuente de la que emana la fuerza vital de la Iglesia. Y ahora vamos a detenernos en estudiar en qué consiste la economía sacramental. Vuelve a salir esa palabra economía que no tenemos que entenderla en un sentido eh, cotidiano, en un sentido ordinario. Economía como esa ciencia que se encarga de la administración de los bienes materiales sino la economía es eh, entendida como la disposición de Dios, o sea, lo que Dios ha dispuesto que se haga ¿no? a través de los sacramentos. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el compendio del catecismo en el número 220 cuando se pregunta en qué consiste la economía sacramental. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
3: Número 220. ¿En qué consiste la economía sacramental? La economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo
1: eminente la Eucaristía, hasta que Él vuelva. La economía sacramental nos dice ese número 220, como hemos escuchado, consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo, esa redención que sucedió con la existencia de Jesucristo nuestro Señor, desde su encarnación hasta su ascensión a los cielos. Bueno, pues la economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente la Eucaristía, hasta que Él vuelva. Bueno, una primera cosa que tenemos que explicar cuando nos estamos asomando a en qué consiste la economía sacramental, es que desde el día de Pentecostés, el día en que los apóstoles recibieron la efusión del Espíritu Santo, la iglesia comienza a manifestarse al mundo. Hasta entonces había sido Cristo quien se había manifestado. A partir de este momento del día de Pentecostés, es la iglesia la que se manifiesta al mundo. Y el don del Espíritu, inaugura en ese momento un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, que es el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la Iglesia como hemos estudiado hasta que Él venga. Quiere decir que tenemos que tomar conciencia en primer lugar de que estamos en un tiempo nuevo, el tiempo de la Iglesia, que se inaugura el día de Pentecostés y en el que todavía nosotros vivimos. Bueno, pues durante este tiempo de la Iglesia, Cristo se manifiesta, se hace presente y se comunica y comunica su obra salvadora mediante la liturgia. Y lo hará así hasta que Él venga, cuando se inaugure ya el tiempo nuevo, el tiempo definitivo después de la parusía. Bueno, pues durante todo este tiempo de la Iglesia en el que nosotros vivimos, Cristo vive y actúa en su iglesia y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Y esa manera nueva de actuar es a través de los sacramentos. Esto es lo que la tradición común, tanto de Oriente como de Occidente, ha llamado la economía sacramental. Una economía sacramental que consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Bueno, pues nosotros recibimos los frutos o los efectos de la redención a través de unos signos sensibles que llamamos sacramentos y que vamos a estudiar, queridos amigos, pues a partir de los próximos números. ¿no? Es la economía sacramental, que consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia y de un modo particular de la Eucaristía. Así es como nosotros recibimos hoy los frutos de la redención de Cristo, en este tiempo que comenzó el día de Pentecostés y que terminará con la segunda venida de Jesucristo, que llamamos tiempo de la Iglesia. Bueno, ¿cuáles son esos frutos de la redención? Por citar, sin querer ser exhaustivos, ni mucho menos algunos de ellos, bueno, pues a través de su obra redentora, Cristo nos libera del pecado, tanto de la culpa como de la pena, en lo que se refiere al alma y en lo que se refiere también al cuerpo. Fruto de la redención es liberarnos de la ignorancia, de la tristeza, del desorden de las pasiones, del dolor y de la muerte. Todo esto Cristo lo hace hoy a través de los sacramentos. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que saber acoger los frutos de esta acción redentora de Cristo que recibimos en los sacramentos. También como fruto nos hace partícipes de la vida divina, y nos ha conseguido la vida eterna, una vida eterna que ya empezamos a vivir en esta tierra y que será luego, después de traspasar la cortina siempre misteriosa de la muerte, será eterna propiamente dicho, es decir, ya nunca más acabará. Y otros efectos de la obra de Cristo que nosotros recibimos en los sacramentos son la reconciliación y la comunión y la amistad con Dios, también la renovación interior del hombre nuevo por la participación en la vida divina, la liberación de la muerte, también la resurrección de los cuerpos que ya en Arras empezamos a vivir ahora y que se realizará cuando Cristo vuelva al final de los tiempos y los muertos resuciten. Bueno, pues todos estos frutos o efectos, como queramos llamarlos, de la redención de Cristo, nosotros los recibimos hoy de manera eficacísima, queridos amigos, a través de los sacramentos. Sacramentos que son siete, como luego veremos, no pero que voy a aprovechar este momento para recordarlos. Son siete, el primero bautismo, el segundo confirmación, el tercero penitencia, el cuarto eucaristía, el quinto unción de enfermos, el sexto orden sacerdotal y el séptimo matrimonio. Siete sacramentos, ni más ni menos, como nos dice el concilio de Trento. De manera que cuando Trento nos está hablando de siete sacramentos, no nos está hablando de este número siete en un sentido simbólico, sino que nos está hablando en un sentido numérico, es decir, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y no hay más sacramentos, y a través de esos siete canales de gracia nos llegan hoy a nosotros los efectos de la redención. Por eso tenemos que volver a reenamorarnos de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia en las que se celebra el misterio pascual de Cristo y a través de las cuales a nosotros nos llegan los frutos de la redención. Y fijaros cómo este número 220, como lo han hecho los números precedentes, cuando hablo de los sacramentos de la Iglesia, siempre cita como de modo eminente o por excelencia o tal a la Eucaristía, ¿no? A la Eucaristía, porque en ella no sólo encontramos los efectos de la gracia, sino al mismo autor de la gracia, que es Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues ¿en qué consiste la economía sacramental? Pues consiste en este proceso que Dios ha querido, en el que en el tiempo de la Iglesia. A nosotros se nos comunican los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia y de modo eminente en la Eucaristía, y así será hasta que Él vuelva. Algo muy práctico, cuando nosotros somos conscientes de que lo más importante que podemos hacer en la Iglesia es celebrar los sacramentos, pues ¿cómo tenemos que prepararnos para ellos? Hay un sermón precioso, creo que es así, lo cito de memoria de San Carlos Borromeo, que ante la queja quizá de algunos sacerdotes de que se distraían en la celebración de la Eucaristía, pues el obispo santo les decía, oye, pues ¿qué hacéis antes en la sacristía? ¿De qué habláis? ¿Estáis distraídos? Pues conviene que estemos recogidos. Por eso es importante cuando lleguemos a la celebración de la Eucaristía, hacerlo con unos minutos de antelación. Esto es importantísimo para que recojamos nuestros sentidos, para que ya nos pongamos en la presencia de Dios y para que de esta manera nos dispongamos a la celebración de los sacramentos. Porque ¿qué ocurre sino que entre que llegamos y no llegamos está el Evangelio, después no nos enteramos de la palabra de Dios? El sacerdote a lo mejor no es capaz de comunicarnos grandes cosas en la homilía. Vamos, hablo por mí, ¿eh? no hablo por ninguno más. Total, que se nos pasa la misa y ni siquiera nos hemos enterado. Y luego, claro, decimos que nos aburrimos en misa. La misa hay que prepararla, la tiene que preparar el sacerdote, pero la tienen que preparar también los fieles que participan en ella. Como cosa práctica, llegar unos momentos antes a la iglesia, poder hacer un poquito de oración antes y después de la Eucaristía, tener un ratito de acción de gracias. O sea que verdaderamente empecemos a vivir la vida litúrgica de la iglesia con estos pequeños signos que al final no son tan pequeños, sino que son verdaderamente eficaces. Bueno amigos, 91005-9419, que ya se nos pasa el tiempo. Ese es nuestro teléfono de directo, 91005 9419. Si ustedes quieren llamarnos, preguntarnos alguna duda o compartir alguna reflexión, pues este es su teléfono. Y mientras van marcando, les ofrezco unos compases de la canción Basta de Pablo Castro, que está sacada del álbum Sáname Señor. Enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Que aún hay algo más que me pueda dar felicidad, yo merezco lo mejor y voy a cambiar, sé que aún hay algo más que me pueda dar felicidad, yo merezco lo mejor y voy a cambiar, basta, ya estoy cansado de tantas mentiras y basta. No quiero ya seguir la misma vida. Sé que aún hay algo más que me pueda dar felicidad. No merezco lo mejor y voy a cambiar. Sé que aún hay algo más que me pueda dar felicidad. No merezco lo mejor y voy a cambiar.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas. Thank <laughs>
1: Ya ven, queridos oyentes, eh, la música tal marchosa que ponemos, en este caso ha sido una canción de Pablo Castro titulada Basta, sacada del álbum Sáname Señor, y es así como muy movida, porque a estas horas, y con el calorcillo y en verano, pues tenemos que poner música movida para que a nadie nos dé la tentación del sueño. Bueno, pues espero que les haya gustado eh, al menos estos compases que hemos escuchado de este tema. Bueno, 91 005 94 19... -B. Ese es nuestro teléfono de directo si ustedes quieren llamarnos. Eh, ayer les hablaba de esos subsidios que nos ofrece el compendio del catecismo eh, a cuando comienza algún capítulo nuevo, alguna sección. Y a, y a propósito de esta primera sección de la segunda parte que titulamos Economía Sacramental, eh, nos ofrece un precioso grabado, una reproducción, una fotografía de un mosaico de la pared de la encarnación de la capilla Redentoris Mater, y en ella se nos está mostrando cómo María, símbolo de la Iglesia, con su mano izquierda recoge de la herida del costado de Jesús sangre y agua que representan los sacramentos de la Iglesia. Eh, es, un, es un mosaico precioso eh, que ustedes pueden disfrutar si tienen el libro, y donde se recoge toda esta simbología preciosa. Y a propósito de, de ese pasaje del Evangelio, según San Juan, el 1934, eh, que, que nos dice que al llegar a Jesús, como le hallaron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, nos ofrece un comentario de San Agustín, que se encuentra en el sermón 228b. Bueno, pues eh, hoy aprovechamos... Eh, para volverles a decir que no dejen de leer ese sermón porque es precioso y creo que nos sitúa muy bien frente a lo que nosotros estamos estudiando ahora, introduciéndonos en el misterio de la liturgia y en el misterio de la economía sacramental. Bueno, nos vamos ahora hasta Barcelona, donde nos espera nuestra amiga María, que ha llamado al teléfono 910059419. Buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por tu llamada, María.
0: Muchas gracias a ustedes por, por el, la, la labor que están haciendo. Quisiera hacer dos comentarios a ver de qué manera es la correcta. En la Eucaristía, por ejemplo, cuando después del lavatorio, el sacerdote, ¿es el momento de levantarse? ¿Es mejor levantarse ahora o levantarse cuando dice, levantemos el corazón? Y entonces la gente se levanta, porque veo que unos lo hacemos de una manera, otros de otra. Esta sería una pregunta. Y la otra sería cuando el sacerdote dice con Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo de toda la coloría por los siglos de los siglos, ¿eh? que esto no lo tenemos que decir, solamente creo que esto es para los sacerdotes. Nosotros, eh, los, los filigreses, supongo que tenemos que decir amén, bien grande, ¿no? Uh -huh. Pero... Son estas dos preguntas que me gustaría resolverlas. Muchas
1: gracias, ¿eh? Pues muchísimas gracias, María, por su llamada y por su brevedad y concisión a la hora de exponernos sus preguntas. Bueno, el momento de levantarse es cuando el sacerdote dice Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso». Ese es el momento de ponernos de pie y así lo recoge ahora la rúbrica en el nuevo misal, en la nueva edición del del misal romano, esta segunda edición que estrenábamos hace algo así como tres años, me parece, que ya lleva entre nosotros. Bueno, pues el momento de ponerse la asamblea de pie es ese momento. No cuando se dice levantemos el corazón, cuando empieza el prefacio, sino cuando el sacerdote invita a la oración. Orate frates, ora hermanos. Y cuando el sacerdote invita a la oración es cuando la asamblea se pone de pie. Y luego, en el peripsum cunipsum et in ipso, eh, que es eh, ese otro momento, la doxología, que se llama así técnicamente. Bueno, pues eh, cuando el sacerdote dice con Cristo por él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, esa es una oración que solamente dice el sacerdote. Es, eh, con la doxología es eh, el final de la gran plegaria en la que hemos tenido como corazón de la misma eh, la consagración. Bueno, pues esa doxología... Final solo la dice el sacerdote y los fieles se unen con ese gran amén. El otro día cuando explicábamos a propósito no recuerdo ahora mismo del número creo que sería el sí creo que es el 217 eh, explicábamos lo que significa el amén con el que concluye la profesión de fe el credo y también nos referíamos a que eh, es el amén con el que concluimos también muchísimas oraciones tanto oraciones que rezamos en el ámbito personal como oraciones litúrgicas que rezamos en la Iglesia. Bueno, pues quizá el amén, como usted misma nos decía, teníamos que decir un gran amén, ¿no? Bueno, pues el amén más importante de toda la misa que pronuncian los fieles después de la doxología es ese, es ese, el, de, el que viene después de con Cristo, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente. Luego, esa frase, la doxología, por Cristo, con él y en él, solo ha de decirla el sacerdote celebrante y luego el amén es en el que se une toda la asamblea a esa gran plegaria que termina y que da paso luego después ya al rito de la comunión, primero con el Padre Nuestro y luego ya con esas otras oraciones finales y luego la comunión. Así que yo creo que, que, que está clara también la respuesta. Pues muchísimas gracias a, a María por habernos llamado hoy y por habernos hecho estas preguntas y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por estar ahí fieles cada tarde. Sea invierno, sea verano, nosotros con el compendio del catecismo en la mano. Hoy me ha salido un pareado. Bueno, pues así lo seguiremos haciendo mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!